0: Helen vraagt het met een glinstering in haar ogen. Ik weet dat ze dat echt fantastisch zou vinden. Ik een vaste relatie. Nee joh, hou alsjeblieft op. Ik heb een avond en een nacht met een goede man doorgebracht. Hij is geweldig, onwijs knap en hij heeft een heerlijk lijf. Maar het is wederom geen relatiemateriaal hoor. Ik had zelf ook even gedacht dat dit wel eens Mr. Right kon zijn. Dat eerste uur in het restaurant. Maar toen... Kwamen er al snel weer wat dingetjes aan de oppervlakte drijven waar ik op zijn zachts gezegd nerveus van werd. Zo vertelde hij onder meer dat hij zijn moeder iedere week drie tot vier keer bezoekt. Daar krijg ik enorm de kriebels van. Ik zie mezelf al meerdere keren per week bij mijn schoonmoeder op bezoek gaan, zeg. Hou op. Ze is vast heel aardig, maar ik zie mijn eigen moeder nauwelijks. En hij vertelde over zijn schoenentik. Hij had inderdaad een paar waanzinnig mooie schoenen aan, maar ik vind dat gewoon niet mannelijk. Een vent die duurdere stappers aan zijn voeten heeft dan ik. Neemt allemaal niet weg dat hij verder wel heel veel pluspunten had. Hij was redelijk to the point. Ik heb je tijdens het stappen laten lopen, mooie vrouw, maar vanavond wil ik dat je met me meegaat naar huis. Had hij na twee wijntjes gezegd. Heerlijk, die directheid. Voor de vorm heb ik nog even wat tegengesputterd, maar uiteindelijk ben ik toch met hem meegegaan. En daar bleek ik in de handen te zijn gevallen van een fantastische minnaar. Hij focuste zich volledig op mij. Ik hoefde alleen maar te genieten. Wat een feest. Nu de mist rondom de nacht een beetje is opgetrokken, vind ik het wel apart dat hij zichzelf een beetje wegleek te cijferen. Ach, het is toch geen blijvertje. Ik moet er maar niet te lang bij stilstaan. Wil jij nog een koffie, schat? Ik kan nog wel een latte gebruiken, onderbreekt Helen mijn gedachte. Ja, heerlijk. Een dubbel espresso graag. Dinsdag Dier Filmpje doen vanavond? Hap je eten? Zal ik desnoods je haar verven of invlechten? We kunnen ook een taart bakken. Ik kan wel wat afleiding gebruiken. Ivo heeft zijn bureaustoel naast me geschoven en het valt me nu pas op dat hij er heel moe uitziet. Zijn vraag komt overduidelijk niet uit de lucht vallen. Ja, is goed. Gaat het wel met je? Hij kijkt wat moeilijk om zich heen. Nee, ik zit niet geheel optimaal in mijn vel vandaag. Hoor je vanavond wel. De muren hebben hier oren. Hij wenkt met zijn ogen naar een collega die even verderop betrapt wegkijkt. Ondanks het feit dat Ivo blijkbaar weinig vrolijks te vertellen heeft... kijk ik ernaar uit dat we elkaar vanavond zien. We zoeken elkaar steeds vaker op. Dinsdag. Ivo schopt zijn schoenen uit en krult zich op op mijn bank. Het is net alsof hij erbij hoort. Zo naast mijn 3000 kussens. We hebben vorige week afgesproken dat hij hier iedere dinsdag bij mij komt eten. Het was vorige week overduidelijk dat hij hem iets van het hart moest... Ik had me er, ik weet niet wat, van voorgesteld. De meest dramatische dingen. Maar de waarheid lag eigenlijk heel erg voor de hand. Zo erg voor de hand dat ik het niet had verwacht. Ik voel me heel erg eenzaam. Hij zei het en nam direct een grote slok van zijn wijn. Alsof hij de woorden weg wilde spoelen. Ik wilde duizend dingen zeggen, maar liep volledig stil. Ivo pakte de draad van het gesprek weer op. Niet eenzaam als in zielig eenzaam hoor, maar ik zit wel heel vaak alleen. Alleen eten, televisie kijken, het is gewoon veel minder leuk. Ik kijk bijvoorbeeld standaard ik vertrek met de commentaren van Twitter erbij. Zo heb ik het idee dat er tenminste mensen met me meekijken. Dat herkende ik. Zo kijk ik bijvoorbeeld heel Holland Bakt. Met Twitter. Nog steeds bleef ik stil en Ivo ratelde door. Dat gevoel dat hij beschreef herkende ik. Ik moet er enerzijds niet aan denken om dag en nacht een man in mijn huis te hebben... maar ondanks dat ik een druk leven heb... en regelmatig een leuke scharrel aan de haak sla... zit ik het gros van de tijd toch echt alleen. En dan pak je Tinder er maar weer bij. Of scroll je je Facebook-tijdlijn door. Iets waar ik ook niet vrolijker van word. Iedereen lijkt daar namelijk zielsgelukkig... op de enkeling na die meente te moeten melden dat hij buikgriep heeft. Ik wilde eigenlijk een reactie geven op zijn monoloog... maar toen voelde ik een traan over mijn wang rollen. Eef, meid, je gaat niet janken hoor... Dan ga ik ook. De serieuze toon van Ivo wisselde razendsnel naar zijn hysterische geluid en samenschoten we al huilend in de lach. We hebben uren en uren gesproken over ons leven als single. Over alle mannen die in ons leven komen en gaan. Waar we nooit meer tot diep gaan komen. Twee flessen wijn later omhelsten we elkaar. Ik voel dat wij vrienden voor het leven zijn, sprak ik vanuit mijn hart. Laten we er vanaf nu voor elkaar zijn. Kom je in ieder geval wekelijks bij me eten. Blijf slapen desnoods. Ik heb ook nog een logeerkamer. Die wordt dan van jou. Ik voelde Ivo oprecht geëmotioneerd raken. Ik ken je nog niet zo lang, Eve, maar ik hou van je. Echt. Ik neem je aanbod graag aan. Wat gaan wij het leuk samen hebben. Ik voel dat wij vrienden voor het leven zijn, sprak ik vanuit mijn hart. Laten we er vanaf nu voor elkaar zijn. Kom je in elk geval eens per week bij me eten? Blijf je slapen desnoods. Ik heb ook nog een logeerkamer. Die wordt dan van jou. Ik voelde Ivo oprecht geëmotioneerd raken. Ik ken je nog niet zo lang, Eve, maar ik hou van je. Echt. Ik neem je aanbod graag aan. Wat gaan wij het leuk samen hebben? Vrijdag. Ik krijg een Facebook vriendenverzoek van een man die me heel vaag bekend voorkomt. Frank Steenis. Ik herhaal de naam een paar keer zachtjes en dan weet ik het weer. Frank, Frankie, daar heb ik mee in de brugglas gezeten. We waren allemaal verliefd op hem totdat hij van de ene op de andere dag op mysterieuze wijze van school verdween. Maandag. Het vriendenverzoek van Frank Steenis. Ik denk dat ik al 30 jaar niet meer aan deze jongen gedacht heb. Ik heb het verzoek vanmorgen pas geaccepteerd. Nooit te happig zijn is mijn credo. Hoewel ik bijna uit elkaar klapte van nieuwsgierigheid afgelopen weekend. Helen zat een klas boven mij en wist zich niets meer van Frank of Frankie zoals wij hem noemden te herinneren. Ik heb de boeken van toen erbij gepakt en kwam hem op een incidentele foto tegen. Je moet het natuurlijk allemaal in de tijdsgeest zien. Maar het is niet te missen dat het een knappe jongen was. Hij had halflang krullend haar, dat komt toen gewoon, een brutale kop en felle ogen. Hij was ook heel brutaal, maar wel op een leuke manier. Hij durfde vooral heel veel. En hij was grappig en een allemansvriend. De meeste meiden hadden een flinke crush op hem en ik deed haar niet voor onder. Maar ja... Ik kwam net van de basisschool, vond het al spannend om mijn vinger in de klas op te steken, laat staan zo'n leuke jongen aan te spreken. Ik bewonderde hem op afstand. Dat hij blijkbaar mijn naam heeft onthouden, vind ik vrij bizar. Ik heb zojuist door zijn foto's gescrolld. Het lange haar is eraf, maar als je goed kijkt, zie je nog steeds die leuke jongen van toen. Aan de beelden te zien is het een enorme single met extreme reislust. Het lijkt wel alsof hij geen plek op aarde heeft overgeslagen. Heel af en toe zie ik hem met een vrouw, maar ik krijg niet de indruk dat hij een relatie heeft. Ik zie in elk geval geen één vrouw regelmatig terugkomen. En geen kinderen, constateer ik tevreden. Dat maakt het allemaal ook een stuk makkelijker. Maar nu het eerste contact. Ik kan wel weer onderkoeld niet reageren, maar kan ook gewoon een gesprek openen. Why not? Hé hey Frankie, jeetje. Ik moest echt even nadenken, maar ik ben er weer hoor. Eerste klas HAVO. Waar was je nou ineens, joh? Gespannen kijk ik naar mijn beeldscherm, waar te zien is hoe het bericht gelezen is. En dan wordt er iets getypt. Ik spring op om een kop koffie te halen. Als ik terug ben, is hij uitgetikt. Hé hey Eva, lang verhaal. Ik vertel het je graag een keer, maar dan wel face-to-face. -face. Wat doe jij tegenwoordig? Vastgetrouwd, een zoon, een dochter en een labrador? Ik schiet in de lach. Hij moest eens weten. Dinsdag. Meid, spreek nou wat met hem af. Ivo vindt het verhaal over Frankie maar wat interessant. Ik wil ook zeker wel met hem afspreken, maar nog niet meteen deze week. Gek genoeg krijg ik echt een beetje de zenuwen als ik aan hem denk. Zo'n jeugdliefde hakt er toch in, merk ik. Op onze eerste date wil ik me een beetje kunnen voorbereiden. Ik klap mijn laptop dicht en spreek Ivo streng toe. Af jij. Ik plan voor volgende week iets met hem in. Beloofd. Maar nu, nu. Wat gaan we doen? Blijven we hier de hele avond op de bank hangen of gaan we nog ergens een borreltje doen? Maandag. De spanning was vanaf het begin om te snijden. Maar niet vervelend, in tegendeel. Het is zo'n leuke fantastische spanning dat je je van alles wat je doet bewust bent. Ik heb bijvoorbeeld een poging gedaan mijn latte macchiato zo charmant mogelijk op te drinken. Niet te doen. Waar ik normaal zo'n glas aan mijn mond zet en de melksnor op de koop toeneem deed ik nu mijn uiterste best om er beeldschoon bij te blijven zitten. Man, wat was hij leuk geworden. Als Frankie was hij al waanzinnig aantrekkelijk, maar deze volwassen Frank, die was echt geweldig. Ik heb er normaal geen enkele moeite mee om het gesprek op gang te houden. Maar dit keer hoefde ik niets te doen. Franks had boordevol mooie reisverhalen en het was ronduit heerlijk om naar hem te luisteren. Uiteraard vroeg ik hem waarom hij destijds ineens verdwenen was. Niemand wist waarom Frankie niet meer terugkwam naar school. Hij praatte eromheen en ik merkte dat het een pijnpunt was. Snel stuurde ik ook het gesprek in een andere richting op. Ik wilde de sfeer niet bederven. Ik zou het ooit wel horen. We hebben anderhalf uur vrijwel non-stop gepraat. Daarna nam ik, met volle blaas van alle koffie, afscheid van hem. Hij sloeg zijn enorme armen om me heen en trok me dicht tegen zich aan. Jeetje, wat was dit gezellig, even. Ik heb je echt gemist. Hoewel ik het fantastisch vond klinken, vond ik het ook een beetje vreemd. Hij mij gemist, alsof we vroeger van die dikke vrienden waren. Ik liet het maar zo en genoot van zijn omhelzing. Ik voelde, ondanks de vlinders, geen enkele drang om hem te zoenen. En hij blijkbaar ook niet, want ineens liet hij me los en zocht hij met zijn ogen zijn fiets. Spreken wij nog een keer af? Ik vroeg het voorzichtig, bang dat hij nee zou zeggen. Wat denk jij? Ik ben dit weekend hartstikke druk, maar daarna neem ik zeker contact met je op. Na het weekend. Dat is dus nu. Ik zit al ruim een halve dag op mijn werk en check om de zoveel minuten mijn telefoon. Het blijft akelig stil. Vrijdag. Hij heeft nog niet gebeld. Ivo verklaart me voor gek, dat ik niet zelf het initiatief neem. Ik had dat normaal gesproken ook al lang gedaan, maar ik wil zeker weten of hij mij ook de moeite waard vindt. Weer check ik mijn telefoon. Weer niks. Althans, niks van Frank. En net op het moment dat ik deze date wil parkeren in de categorie hopeloos, wordt er een bos bloemen op mijn bureau gezet. Met een kaartje. Dear Eve, ik lig al de hele week met onwijze keelontsteking op bed. Ik wil je op deze manier laten weten dat ik onze koffiedate geweldig vond. En voor herhaling vatbaar. Ik smelt. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.